1: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanqui Violetas.
2: Buenas tardes, sean bienvenidos una semana más a Hacemos Cantera. Recuperamos nuestro horario de miércoles, dejamos a un lado ese prime time, ¿no? como nos gusta decir del jueves, y aquí estamos para repasar todo lo acontecido en eh, los últimos días, sobre todo en esa última eh, jornada en el fútbol base Valle Soletano. Aquí estamos los chicos de Blanqui Violetas, les saluda como siempre muy amablemente Sergio Sanz y muy bien acompañado en el estudio, me encuentro recuperado ya. Víctor Álvarez, muy buenas. Muy
3: buenas tardes, Sergio.
2: Te echamos un poquito de menos la semana pasada. Bueno, pero
3: Juan Galván dejó el pabellón bien alto, ¿eh? Sí, no tú crees. Nada mal. Sí, Le sí, ponemos sí. buena nota, ¿no? Le ponemos buena nota y oye, pues una lástima haber faltado. No me gustó
2: fallar al compromiso, pero aquí, aquí estamos de vuelta. Nada, gajes del oficio, eso sí. Eh, Empezamos ya, hacemos cantera. Venga, con Víctor Garrido en la técnica. ¿Qué tendremos hoy en Hacemos Cantera? Viene un programa, la verdad es que bastante cargadito Hablaremos con Eladio Blanco Ha habido movimientos en el Parque Sol femenino Él, Bueno, pues es una de las voces autorizadas del club En esa dirección deportiva Sobre todo de las chicas Ha habido cambio en el banquillo, como decimos Y Eladio nos explicará ¿Cómo es la situación actual en el conjunto de Segunda División Nacional? La semana pasada hubo una gran noticia en el fútbol de Castilla y León y es que eh, la selección UEFA logró el pase a la siguiente fase eh, de este campeonato de España eh, venció por dos goles a cero en el Mántico, finalmente en el Mántico, no en el Ruta de la Plata a Cataluña y ha accedido a la fase final, hablaremos con su técnico Mario Sánchez Tendremos también protagonismo en ese grupo B de la regional aficionado, ya decíamos la semana pasada que había otro derby, en este caso entre el Universidad de Valladolid y el Betis, ganó el Uni y hablaremos con uno de sus jugadores, Ruo Sanz. <risa> Víctor, si te parece, vamos ya con los resultados y clasificaciones. Adelante.
3: Comenzamos nuestro repaso con los resultados de la segunda división femenina y esa victoria del Club Deportivo Parquesol por un gol a cuatro en el campo del Club Deportivo Olímpico
2: triunfo del conjunto naranja que ya no va a seguir siendo entrenado por Daniel Clara, luego hablaremos de ello, pero que le coloca con 33 puntos en la quinta posición a tan solo dos del tercero, por cierto el tacón ya clasificado matemáticamente para jugar el playoff de ascenso a primera Pasamos a la categoría
3: de bronce del fútbol español en el que el Raballo y Promesas venció por 0 goles a 3 en el campo del Cerceda
2: Importante triunfo, importantísimo más bien, del Rabialis de Promesas que ya suma 28 puntos, aunque es todavía eh, antepenúltimo clasificado, pero está a tan solo uno del puesto de playout que ahora mismo ocupa el Pontevedra y a dos de esa zona fuera del descenso. Porque es decimoquinto el Coruso con 30 puntos. Y
3: bajamos una categoría a la tercera división, Grupo Octavo, el el equipo vallisoletano del Atlético de Tordesillas, venció por 0 goles a 1 en su visita al Real Burgos.
2: Otro triunfo muy importante del conjunto rojo y blanco que sigue haciendo historia en su mejor temporada en tercera división aunque está fuera del playoff de momento. Veremos dónde tiene el techo este conjunto rojo y blanco. Es sexto con 50 puntos y está 3 por debajo del de cuarto clasificado que es el Salmantino con 53.
3: En la regional aficionado resultados de todo tipo. Victoria por 4 goles a 0 del Villa de Simancas frente al Carvajosa. Victoria de la Cisterniga por 2 goles a 1 frente al Béjar. También victoria del Mojados por 0 goles a 3 frente al Zamora y la derrota de uno de los nuestros llegó en el Derby Universidad de Valladolid 3, Betis 1.
2: El equipo vallisoletano mejor clasificado sigue siendo el Villas y Mancas, que es quinto con 47 puntos. Está a 6 de... hay triple empate en la primera posición, aunque de momento la ocupa el Júpiter Reones con 53. También 53 tiene el Villaralbo y 53 tiene la Unión Deportiva Santa Marta. Un poquito más abajo encontramos a la Cisterniga, la novena posición, con 34 unidades. Décimo es el Universidad de Belializ con 32 y un partido menos. Y duodécimo es el Club Deportivo Mojados con 30. Y décimo cuarto es el Betis con 25
3: puntos. Entonces vamos a la categoría juvenil, a la máxima división de honor, en la que el Rabe Ali venció por cero goles a dos en su desplazamiento a Cáceres frente al Club Deportivo Diocesano.
2: El conjunto entrenado por Víctor Fernández es quinto con 40 puntos y está a tan solo uno del cuarto, que es el Getafe, con 41.
3: Y por último, aunque no por ello menos importante, cerramos este repaso de la Liga Nacional con el resultado de 4 goles a cero de la Ponferradina frente al Club Deportivo Parquesol, la victoria del Real Madrid por 0 goles a 3 frente al Puente Castro y el empate a cero, resultado gafas entre la Unión Deportiva Sur y la Cultura Leonesa.
2: Líder indiscutible sigue siendo el juvenil B del Real Realiz con 54 puntos, 8 por encima de la CIA de Palencia, un poquito más abajo. En la quinta posición encontramos al Club Deportivo Parque Sol con 33 puntos, a 2 del cuarto y a 7 del tercer clasificado y la Unión Deportiva Sur es novena con 29 puntos. Repasados los resultados y clasificaciones, vamos ya con el primer protagonista, Eladio el Blanco, miembro de la directiva del Parque Sol, para que nos cuente el cambio que ha habido en el banquillo del conjunto naranja femenino. Vamos ya con el primer tema de este Hacemos Cantera de miércoles, eh, bueno, eh, hemos repasado lo, en eh, los resultados esa victoria, ese triunfo importante también eh, del de Parque Sol femenino que se impuso por un gol a cuatro en el campo del Olímpico. Un triunfo pues, que le permite seguir ahí me, más metido que nunca en esa pelea por la tercera posición para mejorar la cuarta de la temporada pasada, que sería una noticia maravillosa para el fútbol baísoletano. Pero después de esa um, victoria, después de ese 1-4, eh, hubo una noticia igual más importante que fue el cese del entrenador. Cambio de, entrena cambio de entrenador. No continúa Daniel Clara al frente del conjunto naranja de este Parque Sol femenino y el relevo ahora lo toma Rubén Jiménez. Para que nos explique un poco cómo se encuentra la situación, tenemos al otro lado del teléfono a Eladio Blanco, miembro del Club Deportivo Parque Sol. Eladio, muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
2: Bueno, cuéntanos un poco ¿Cómo se ha fraguado, cómo se ha cocinado todo? Eh, desde el, el cese o la, la comunicación a Daniel Clara de que no continuaba hasta el anuncio de, de Rubén Jiménez como nuevo entrenador.
1: Eh, bueno, a ver, eh, la situación no es que ha sido una situación grave y demás. Eh, bueno, todo parte un poco desde. Desde cuando se fue Oscar, eh, entonces, bueno, a partir de ahí, pues se con, yo contacto con varios entrenadores y bueno ya sabes que sabes que cuando la temporada está empezada pues es difícil traer eh, los mejores entrenadores porque están están ocupados en este caso tienen equipos y bueno al final pues bueno eh, Daniel Dani, Dani Dani lógicamente pues su, él colaboró con el Parque Sol haciéndose cargo de, del equipo femenino y bueno pues la situación está un poco ahí provisional entre comillas también porque bueno eh, ya se estaba también pensando un poco la temporada que viene, ¿sabes? Eh, logrado un poco ahora ya el objetivo, vamos a decir, el objetivo, eh, digo, de salvarse, porque primordialmente es la salvación siempre. Eh, nosotros mirábamos hacia arriba, eh, buscando las, las posiciones altas. Ahora mismo tenemos a tiro el, el tercer puesto y, bueno, pues simplemente que yo, eh, pues. Eh, mirando un poco entrenadores, personas que, que pudieran trabajar en fútbol femenino y que lo conozcan. Y con la ambición de la temporada que viene, y eh, la inversión que se iba a hacer el club en el femenino, pues contacté con Rubén y, y bueno, pues él vio eh, el proyecto muy ilusionante y, bueno, pues se decidió, se decidió a, a apostar ya y no esperar más. Uh -huh. eh, lógicamente pues bueno pues se le comunicó a Dani se lo comunique después del partido y bueno pues él, él, lógicamente pues hasta donde ha estado ha cumplido su función ha mantenido el equipo ahí arriba también y bueno pues un hombre que colaboró bien con el club simplemente uh -huh. también pues pues a las chicas también era un poquito también reactivarlas de nuevo porque porque ya sabes, cuando se acomoda un poco la situación y, y, y bueno, pues están ya pensando también en el final de temporada, la temporada que viene, y ya los clubes están trabajando. Y entonces hay que anticiparse a estos temas, porque ya hay que hablar con jugadoras, eh, renovaciones, sí. etcétera, y hay que ponerle ya el proyecto otra vez encima de la mesa para, para empezar un poquito, pues eso, finalizar o intentar finalizar esa tercera posición que la tenemos al alcance de la mano y bueno pues sería un gran objetivo cumplido y ya pues pues eh, ilusionar a las chicas de cara a la próxima temporada sobre todo por la reestructuración del fútbol femenino que se va a hacer de acuerdo
4: uh
2: -huh. eh, desde la marcha de Óscar González bueno estuvo ahí Cristo eh, el entrenador de filial un par de partidos al, al frente del, del equipo eh, después contactasteis con Daniel Clara que, que se hizo cargo de de este y ahora llega mmm, Rubén Jiménez antes de que nos presentes un poco al, al nuevo entrenador eh, te lanzo una pregunta. ¿Le ha podido afectar un poco a, a la plantilla, a las chicas, todo este cambio de ahora jugamos de esta manera, entrenamos, hacemos las cosas así, asá, a la semana siguiente, bueno, a la semana siguiente o al mes siguiente cambiamos esto? En ese sentido, ¿se ha podido haber afectado un poco el equipo, un poco, por, por así decirlo, atontado?
1: Hombre, yo esto desde fuera y bueno. Honestamente, entendiendo un poco eh, de fútbol, lógicamente lo notan. Siempre se nota el cambio. Aunque se intente seguir una línea parecida. ¿De acuerdo? Tienes es verdad que de repente, bueno, pues surgió el otro problema. Y bueno, pues Cristóbal estuvo dos par de semanas con las chicas hasta que llegó Dani. Eh, bueno, pues es verdad también que los resultados también favorecieron. Ahí no se notó bajón. Pero las chicas yo creo que supieron supieron reponerse a eso la verdad y, y bueno ahí están los resultados o sea que bueno más o menos se ha ido manteniendo la línea o sea que las chicas han sido fuertes en este caso quizá le han tenido claro que bueno pues ellas pertenecen al club y la persona que esté al cargo pues pues tienen que que, que diríamos obedecer a, a sus entrenamientos y demás, es verdad que pues bueno siempre hay cambios de, en, en cosas de entrenamientos eh, aunque la idea de juego sea la misma de acuerdo Sí puede haberlo afectado. Yo pienso que... Yo yo soy ambicioso. Me gusta el fútbol y soy muy exigente. ¿Vale? O sea, es decir, que siempre me quedo... Pues eso, eh, igual que ellas, ¿no? Es decir, teníamos que estar en tercera posición... Casi luchando con el Atlético de Madrid por la segunda, ¿sabes? Porque se, se nos han ido puntos que, que eran ganables. O sea, es decir, que tenemos equipo para ello.
3: Entonces, y, no, esta...
1: siempre, siempre afecta. Cualquier equipo siempre puede afectarle. Pero, bueno, yo creo que o sea, las chicas lo han, lo han superado bien... Eh, gracias a ellas mismas, pero, pero bueno oye, la aportación de, de Cristóbal en el momento, es cierto que un entrenador del filial hacerse cargo también en partidos importantes contra Atlético de Madrid y contra Dinamo de Guadalajara pues pues eso es, es importante y luego pues bueno se ha seguido la línea también, partidos los que se hayan perdido bueno se nos han quedado empates por ahí en la cartera pero se han perdido con equipos fuertes Atacón y el, y el Rayo el otro día, bueno que fue un partido un poquito pues eso también se queda uno con la mierda en los labios porque se puede haber ganado no, no eran superiores mm. y bueno eh, ahora con el con el nuevo entrenador pues creo que se han vuelto otra vez a reactivar eh, lo han tomado muy bien proyecto que, que se le ha presentado un poco ya por encima y, y creo que bueno pues puede ser un plus para estas seis temporadas eh, perdón estas seis seis jornadas que nos quedan y un plus y, y acabar arriba es decir disfrutando de fútbol
3: entonces, perdona que te cortaba el audio. entiendo que también eh, haya pesado a lo mejor eh, lo deportivo también, eh, necesitaba, o sea, que consideras que el Parque Sol necesitaba eh, más victorias de las que ha conseguido con, con Daniel Clara al frente.
1: Sí, sí, yo pienso que sí, pero no ese es el motivo exactamente, o sea, el motivo ya es a nivel a nivel de futuro, es decir, eh, es decir ya empezamos ya a trabajar ya eh, con Rubén, lo había hablado y, y yo dije si está dispuesto a venir ya, pues puede a empezar para que conozca ya jugadoras eh, se empieza a configurar el equipo posiciones que hagan falta eh, y bueno, pues además más un poco ha sido por ahí, no no porque Daniel esté sacando malos resultados porque de hecho contra Olímpico se ha ganado 1-4 y lógicamente ha extrañado a la gente pues de repente pone el resultado y de repente pues cambiamos de entrenador no, o sea, no ha sido un cese fulminante por, no, simplemente bueno Dani sabe que, sabía que yo estaba eh, trabajando de cara ya al próximo año y podía pasar esto en cualquier momento.
2: ¿Y a Dani le ha podido molestar eh, este este cambio? Es decir, eh, aunque ya estuvierais pensando en la próxima temporada, eh, no sé hasta, hasta qué punto era el, el contrato, el acuerdo con, con, con Daniel Clara... ¿Pero le ha podido molestar que no se terminara la temporada o no termina la temporada o que no se le haya dado la oportunidad de cara a la temporada que viene en ese nuevo proyecto?
1: Daniel eh, Daniel es un hombre de fútbol y, y lógicamente, no es, jo no es una persona joven, conoce el mundo del fútbol y sabe que puede ser esta situación. A ver, eh, pues claro que le molesta, igual que me hubiera molestado a mí. ¿Por qué? Pues porque la ilusión es decir, oye, podía haber acabado la temporada, yo qué sé, pues es normal también luchando por esa tercera posición y un trabajo que estaba haciendo, pues pues eh, él estaba pendiente también, ¿no? Y él estaba dispuesto, si si, no, si el club apostaba por él, pues él también, o sea que él es un profesional de esto y estaba dispuesto, o sea, es un, se ha ofrecido en ello. Molestar, pues entiendo que, que el hombre, pues, pues claro, que, pues, que le pueda haber molestado, pero bueno, eso es normal, o sea, que igual que el primer entrenador, cuando se va, pues también se queda con la gana de volver eh, en, ese, en ese momento que actúa así, pero, pero bueno. Yo creo que esto del fútbol eh, es es lo que hay, o sea, el club sigue y, y se apuesta por ellos o sea, es decir, para trabajar de otra forma, para trabajar un poco, en este caso Rubén, como un manager general donde se va a estructurar eh, todo el fútbol femenino desde arriba hacia abajo, pero bueno, siguiendo la línea un poco que tenemos, mejorando cosas, lógicamente.
3: O sea, Rubén, ¿va a encargarse de la coordinación femenina del Parque Sol?
1: Sí, no queremos tampoco es decir coordinación. Llámalo, no sé, la palabra es una mezcla entre coordinación, director deportivo, entrenador. O sea, es decir, que va a ser un poco el que más. Vamos a decir que es un tipo eh, fútbol inglés. O sea, es decir, la figura de ese manager, por ejemplo, Benítez cuando estuvo en el Liverpool, que se encargaba pues de, de, de ese tema de buscar jugadoras, eh, y bueno pues configurar eh, los equipos de ahí hacia abajo estar coordinado con los entrenadores de, de, de regional del infantil y trabajar en la, de la misma forma con la misma metodología y es un poco para que yo mi figura no sea ese coordinador sino que ya soy un poco eh, directivo del club pero de la sección femenina donde mi logística lo mejor es otra sabes
2: Uh -huh. Me ha parecido entenderte, Eladio, eh, no sé si, si en referencia a Óscar, cuando has dicho, eh, el primer entrenador cuando se fue, después eh, tenía tenía ganas de volver o algo así, has, has comentado. O sea, ¿Oscar eh, se, se ofrecía a volver al, al Parque Sol? Bueno, yo
1: creo que eh, la forma la forma de paso, que pasó, bueno, no quiero no, tampoco volver un poco la vista atrás, no quiero hacia adelante, pero bueno, parece ser que después como que el grupo, después de una reunión que tuvo previamente a la nuestra eh, del club con ellas, como que luego ahí, pues las chicas eh, como que querían que volviera, o exigían que volviera, y ya entonces, claro, cuando uno dice, me voy, eh, pues lógicamente nosotros somos un club serio, y ya no puedes decir como niños, ahora quiero esto, y luego ahora no lo quiero, o si sí lo quiero. O sea, así algo pasó. Pero vamos, no es cuestión ya de volver, <coughs> de volver la vista atrás, ni eso, pues no tengo... No tengo intención de polemizar el tema porque, ya digo, Óscar hasta donde estuvo eh, a nivel deportivo cumplió y luego, pues bueno, igual se metió en otras funciones y que, que no le correspondían y, y hubo problemas en el sentido, nada más. Uh
2: -huh. eh, ahora coge las riendas, como decíamos, eh, Rubén Jiménez, que fue seleccionador de, de Madrid eh, Sub-16. Eh, cuéntanos un poco... Eh... Explícanos, ¿quién es realmente eh, Rubén Jiménez? ¿Qué, ¿Cuál es su, cuál ha sido su, su trayectoria y por qué eh, apuesta el Parque Sol por él?
1: Bueno, Rubén Jiménez, a ver, yo ya le conocía de su época, eh, lo último que estuvo en segunda fue en Torredones. Eh, y entonces, pues bueno, eh, su trayectoria también viene atrás en el Pozuelo. Trabajó también de coordinador en el Pozuelo varios años. Y bueno, pues es un técnico titulado, nivel 3 es preparador físico y bueno pues eh, tiene un buen currículum en ese sentido conoce el fútbol femenino bastante conoce <ríe> jugadoras sobre todo eh, de fuera también o sea es decir, que a, aparte de conocer aquí ya en Castilla León eh, diríamos que nosotros conocemos más a nivel local <ríe> que a nivel de fuera y eso es importante nos da un plus y demás entonces bueno pues ese currículum pues un poco le avala eh, el último año eh, fue el año pasado estuvo con la selección Madrileña con la sub-16, que su era un campeones de España. Eh, bueno, pues eh, hablando y contactando con él, pues bueno, el, todo el proyecto, la forma de trabajo, de la forma que trabajaría, yo estaba muy de acuerdo con él, presenté sí, en el club y lógicamente con el respaldo del presidente, pues bueno, eh, hemos llegado a un acuerdo y, y de empezar a trabajar ya. Pues, así, porque bueno, yo creo que que todo lo que se fuera a esperar, pues yo creo que de anticiparse es bueno, ¿no? Porque creo que el Parque Sol tiene una serie de jugadoras. Que, bueno, yo pienso que, que los clubs, no sé, que están trabajando ya configurar equipos y puede ser que, que jugadoras si no tenían aquí ahora mismo algo, eh, algún proyecto encima de la mesa y algo ilusionante, pues podían irse a otros clubs de fuera. ¿no? O sea, así si es que tenemos un muy buen equipo. Pero...
2: Entiendo también que, que la apuesta por parte del club en lo económico es importante.
1: A ver, eh, el club en lo económico, pues, a ver, eh, ya va viendo cambios, es decir, que con la reestructuración que se quiere hacer en fútbol femenino, no para la próxima temporada, sino que la próxima temporada seguirá igual que esta y la siguiente ya, ahí es donde hay que estar arriba, como estamos ahora, para entrar, pues, eso, si piensan hacer dos grupos de segunda pues justamente se va a reducir muchos equipos y hay que estar arriba, si quieres entrar ahí. Parece ser que bueno, según la reunión última que tuvimos en la Federación de Castilla León, pues bueno, parece que ya para el equipo de segunda nos va a llegar un dinero, y es que con ese dinero se puede cubrir ya un poquito los gastos de, del femenino, y es que si los gastos me refiero a que bueno, nosotros a día de hoy tenemos un piso para cualquier jugadora que pueda venir de fuera y estar en un piso y bueno, pues seguiremos con la línea de Intentar apostarle un trabajo, alguna que pudiera trabajar, eh, y, y seguir sus estudios aquí, pues la que quiera. O sea, si de eso ya, pues igual si que lo puede hacer en Madrid, lo puede hacer aquí. Pero si tener a disposición un piso, pues sí. Y luego, pues, lógicamente, a ver, si eh, las chicas no pagan cuota, desde el nacional, o sea, un corte más de ropa, pues ya cambia. O sea, decir, si, bueno, pues vamos a decir que, que en esa línea, pues se va a apostar un poquito en ese sentido. Lógicamente, a ver, a día de hoy, eh, no está todavía un presupuesto cerrado para decir, oye, podemos hacer esto y esto, pero sí se va a apostar porque sabemos que, que también si va a llegar un dinero para el femenino, se va a invertir en el femenino, lógicamente. Uh -huh. Es decir, que la apuesta... A ver, nosotros como club somos un club, entre comillas, modesto y, y aquí, pues, lógicamente se, se hacen las cuentas. O sea, es decir para eso hay un asesor fiscal donde te dice el presupuesto de este equipo es este. O sea, si hay un presupuesto de 25.000 euros, pues se apostará esos 25.000 euros para las chicas. Y en ese sentido, pues todo lo que se les pueda aportar y beneficiar a ellas. Uh -huh. Pero bueno, yo siempre digo, el cuerpo técnico, sea el nacional femenino, hasta el último prebenjamín del Parque Sol, queremos que tenga técnicos formados. lógicamente eh, un nacional femenino, pues tiene que tener un cuerpo técnico formado y con las cosas claras. Uh -huh. O sea, así que, bueno, la apuesta a nivel económico, a ver, no vamos a decir que sea fuertísima, sino que, bueno, pues, bien, o sea, si dentro de lo que que hay en Castilla y León, pues yo creo que bien nosotros podemos estar ahí.
2: ¿Y ya la temporada que viene van a existir solo dos grupos en segunda?
1: Bueno, la decisión final saldrá de Madrid, de la reunión que se haga en la española eh, y ahí pues, pues yo creo que decidirán si son dos grupos o son cuatro. Eso ya va en función de las opiniones de, de los clubes a nivel de toda España. Porque bueno, la idea es eh, que si sí, nosotros la reunión que tuvimos aquí fue un poco para dar nuestra opinión a nivel de clubes eh, y salir de Castilla y León. Es decir, la propuesta en Superliga, por ejemplo, que fueran en vez de 14, que se aumenta a 16 o 18 equipos, como son los masculinos, que haya una segunda división A, que pudiera haber eh, o dos, 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 grupos, dos, dos grupos o cuatro grupos, también, nos sea, un poco más de cabida, porque, claro, estamos hablando que si hay dos grupos, habría una zona norte y una zona sur. Los desplazamientos son mucho más largos. Si hubiera cuatro grupos, pues a lo mejor dividen en cuatro, no tipo segunda B. O sea, que sí que todavía no se sabe exactamente cómo quedará, pero se incluye algo de eso y se trabaja. Todos los equipos están trabajando en torno a eso. Y bueno, el quedar ahí en el grupo, eh, esos esos dos grupos que puedan hacer de segunda, A, quiere decir que ya las televisiones se mueven y, y, y el dinero, pues, pues claro, a poco que te den un poco, pues pues puedes ya invertir un poco más eso es lo que
4: se prevé,
2: bueno, ahí ese, ese crecimiento del, del fútbol femenino pues también también es importante, claro que sí eh, Rubén por cuánto tiempo firma
1: Rubén ahora mismo eh, pues hasta final de temporada pero en eh, principio con vistas a, a seguir a la siguiente temporada o sea que ahora mismo estaría precedando por, por la final de temporada y otra temporada más uh -huh.
3: claro, pero temporada. No, no está ah, confirmada claro. todavía la, la temporada que viene Sí, no. Eh, hay que decir, a
1: ver, cuando decimos firmar, a ver, como somos un grupo profesional, no dices que ya ha firmado por eso. ¿no? Entonces, que los clubes aquí cuando decimos entrenador, así que, que todavía hoy es el primer día y digamos que todavía no, no, se ha, no se ha hecho ningún papel porque ha sido hoy rápido. O sea, es decir, que ha sido el domingo a hoy. Eh, entonces, no ha dado ni tiempo ni a firmar, pero vamos, la idea es que ahora mismo acabe la temporada y se trabaja de cara a la siguiente apostando por eso. Luego ya, pues, pues ya... Ya, ya el tiempo dirá lo que sea. ¿Sabes? O sea, así que en principio eh, es eso, la siguiente temporada para trabajar la siguiente temporada, a sí. ver dónde llegamos.
2: Bueno, esperemos que el Parque Sol llegue lejos, que eso sería muy importante y muy positivo para el fútbol vallesoletano, Eladio, muchísimas gracias por, por este tiempo y por habernos aclarado y explicado absolutamente todo.
1: Bueno, pues nada, gracias a vosotros ya sabéis, yo, me gusta que cuando haya pasado algún tema de esto, si por el fútbol, pues bueno, que me llamé directamente a mí, eh, que si, yo os pueda explicar todo, hasta yo sepa. Y bueno, en este caso, yo soy responsable y bueno, pues esta decisión y, y ahora mismo el, el proyecto que hay, pues ahí estoy. Y uh -huh. lo que sí también os puedo adelantar un poquito ahora, porque me lo acaban de comentar, que el, el partido contra el dinamo de Guadalajara posiblemente le van a televisar a nivel regional aquí, de Castellario. Uh -huh. Bueno, pues un una noticia que bueno, pues para dar un impulso a
2: al fútbol femenino bueno, Pues lo apuntamos también, lo dicho Radio, muchas gracias
1: Venga, gracias a vosotros Hasta Así
2: luego lo... Escuchábamos a Eladio Blanco, coordinador del Parque Sol Femenino, que nos ha explicado pues todos esos cambios que ha habido en el primer equipo, en este en este equipo de, de segunda nacional, que compite en el grupo quinto y que pelea por esa tercera posición, que sería la mejor eh, en este grupo hasta hasta el momento de, del conjunto naranja. Así están las cosas eh salió Daniel Clara del banquillo llega a él Rubén Jiménez mucha suerte para él y que este Parque Sol continúe creciendo hacemos una pequeñita pausa y continuamos
3: I just say thank you
2: Seguimos en Hacemos Cantera En el 101.5 de la frecuencia modulada La semana pasada tuvimos una grandísima noticia En el fútbol castellano-leones También con representación bay Sultana Pero bueno, en el fútbol regional eh, Fue esa clasificación para la fase final Del campeonato de regiones UEFA No era nada sencillo porque Castilla y León eh, Venía de Cataluña con un 3-1 en contra al final, el miércoles pasado, eh, bueno, bueno, se, suce, se dieron un, un, unos problemas eh, a causa del tiempo. No se pudo disputar ese partido de vuelta en el Ruta de la Plata en Zamora. Se trasladó el partido al El Mántico, donde ya se había jugado esa primera fase. Y bueno, parece que el estadio de, de la ciudad salmantina... Le dio suerte a la selección de Castilla y León porque venció por dos goles a cero con ese doblete de Roberto Puente y un resultado que le clasifica para la siguiente fase, para la fase final. Mario Sánchez, seleccionador de Castilla y León, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, enhorabuena lo primero. Muchas gracias. Nada sencillo, ¿no? Pese, pese al resultado, pese a, también vimos ese, ese partido, cómo, cómo se dieron las cosas, pero al final Cataluña es Cataluña y allí ya, ya caísteis y no veníais nada confiados en ese en ese sentido y con todas las alertas puestas.
0: Bueno, la verdad que fue un partido complicado en la ida porque, bueno sin poner excusas, pero sí que nos encontramos pues con un viaje muy largo... Eh, pues en una superficie como la hierba artificial que la verdad que no es nuestro punto fuerte y bueno, pues ante un equipo que, que hacía muy bien las cosas y que tenía calidad, pero bueno yo creo que lo dijimos antes de, del partido de, de vuelta que lo bueno habían sido las sensaciones que nosotros habíamos dejado a pesar del mal resultado en las que, pues bueno, tanto ellos como nosotros éramos conscientes de que no estaba todo perdido y de que de que teníamos la opción de remontar como así ha sido uh
2: -huh. eh, además 2-0 en, en la primera parte con ese como digo con esos dos goles de, de Roberto Puente hasta qué punto se sufrió en la segunda y hasta qué punto hasta qué momento dijisteis bueno ya mal se tiene que dar para no, no, no pasar a la siguiente fase
0: pues bueno yo creo que fueron dos partes muy diferentes yo creo que la primera parte estuvimos eh, muy bien yo creo que ha sido una de las quizá de los mejores momentos que ha tenido la selección desde que empezamos hace, hace dos años y pico ya con ella, y bueno, es verdad que sí que teníamos la, la convicción de que podíamos remontar, pero no éramos, quizá no éramos conscientes de que en la primera parte ya íbamos a dejar encarrilada la eliminatoria, y entonces eso hizo, pues como tú bien dices, que en la segunda parte pues el equipo sufriera más, eh, fue una parte... Una segunda parte totalmente distinta a la primera, en la que, pues bueno, eh, ya manejamos un poco más el resultado. No creo que sufriamos en exceso, pero sí que, pues bueno, eh, nos hubiera gustado cerrar el partido antes o haber tenido un poco más el control del mismo. Pero bueno, entiendo que
2: para el jugador,
0: pues por mucho que lo quisiéramos decir desde fuera, pues pisar luego el campo no es fácil y, y al final saber que un gol te puede eliminar, pues bueno, es jugar con una losa sobre tu espalda que, que bueno, hace que el partido fuera el que, el que fue. Pero bueno, gracias a Dios y, y gracias al buen hacer de los jugadores, pues conseguimos llegar a Gatalagua
2: agua. Siendo resultadistas, no ¿nos afectó el cambio de campo a última hora? Pero ¿hasta, no. hasta qué punto también eh, os, os mareó un poco no saber eh, dónde vais a jugar a, a mediodía, por ejemplo?
0: Ya, bueno, pues eso, un poco la incertidumbre, ¿no? El, pues estar a mediodía, que hicimos una actividad en la que fuimos a ver una una bodega a Toro, concretamente, y pues bueno... Eh, dándole vueltas a si se podía disputar lo primero, y segundo, pues qué alternativas podíamos manejar. Yo creo que el cambio de campo no nos perjudicó, sino que, bueno, era un campo muy similar al Ruta de la Plata, un campo de, de unas buenas eh, medidas, eh, con una superficie en la que nosotros nos manejamos muy cómodos, por nuestro estilo de juego y por, por la, los, los jugadores que nosotros tenemos. Entonces, bueno, yo creo que, que perjudicarnos no nos perjudicó y, bueno, al final, estos son cosas también del fútbol y de la vida, ¿no? Que hay que ir adaptándose a lo que te venga y lo importante es eso, saber reponerte y estar tranquilo y, pues bueno, eh, adaptarte a lo que a lo que venga. Yo creo que lo que hubiera sido un poco perjudicial para nosotros es haber cambiado de superficie haber jugado en algún campo de artificial más pequeño en el que, pues, yo creo que a ellos les hubieran salido mejor las cosas de lo que les puedan salir en este tipo de
2: superficies. Uh -huh. Eh... En el partido de ida, ya esto lo hemos hablado con, contigo en anteriores ocasiones, lo difícil que es, eh, bueno, viendo el, el nivel que hay en esta selección, en el partido de ida, eh, si no recuerdo mal, Javi Borrego, jugador del torde, no fue titular, en este de vuelta sí, sí que lo fue, que te hizo cambiar esta decisión de, de un partido a otro.
0: Pues bueno, yo creo que también son circunstancias de partidos. Eh, bueno, Javi es un tipo de jugador, por ejemplo, distinto a Coque que es un jugador que ha jugado en otras ocasiones ahí, eh, nosotros buscábamos más verticalidad También teníamos el condicionante Que Coque estaba malo y no podía jugar Otras veces ha sido Javi Amor También el que ha participado antes que Javi Borrego Bueno, yo creo que era su momento Yo creo que era un buen partido para él eh, Nosotros lo que buscamos con Javi Concretamente, que es por el que me preguntas en ese partido Pues era que estuviera muy cerca de Puente Que pudiera uh -huh. pues manejar esas segundas jugadas Que Puente gana muy bien Y bueno, que luego trabajara también un poco a nivel defensivo En, en el juego interior de ellos Porque sabíamos que su lateral no era un jugador de mucho recorrido y que sí que sus medios centros pues eran jugadores con calidad y que bueno pues Jorge y Zazu que tiene mucha movilidad a veces salían de esa posición y como te digo pues bueno creo que hizo un gran partido que trabajó mucho eh, quizá eh, por algunos gestos que yo le veo después pues él le hubiera gustado le hubiera gustado perdón estar un poco más acertado de cara a portería y en esos últimos metros pero vamos, súper contentos eh, al igual que con el resto de jugadores pues con el trabajo que hizo.
2: Está en, en buena racha el sí, salmantino sí, sí. del, del torde Sin duda. <risa> disputaréis esta fase final contra Aragón, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana el último fin de semana de, de este mes de marzo, ¿no?
0: <risa> sí, eh, el viernes creo concretamente que será el sorteo y ahí pues veremos con quién nos enfrentamos en el primer partido que es la semifinal y cuando sepamos eso pues a empezar a a trabajar sobre ese rival concreto.
2: ¿La sede está confirmada?
0: Sí, eh, en principio es en Aragón uh -huh. y, y bueno, lo que nos falta por saber un poco, como te digo, es eh, el rival, los horarios de partido y ver el tipo de superficie y, y con esas tres cosas pues es cuando ya podremos eh, con, finalizar un poco la planificación que queremos llegar a cabo, estamos pendientes de eso y y sobre eso pues vamos trabajando un poco lo que, lo que podemos, hasta el viernes.
2: Bueno, estaremos pendientes nosotros también. Mario, lo dicho, enhorabuena, y ya hablaremos más adelante.
0: Muchísimas gracias, es buena señal que, que sigamos llamándonos y que, y que estemos en contacto. Gracias, como siempre, por, por seguirnos. Ah, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
2: Mario Sánchez, seleccionador de Castilla y León eh, UEFA, que se ha clasificado para la, esa fase final de la Copa de Regiones. Eh, va a jugar, va a competir ese último fin de semana de marzo, estaremos pendientes del sorteo. Nosotros en eh, Hacemos Cantera continuamos y vamos a hablar ahora con un jugador del Universidad de Madrid de Regional Aficionado, Rubo Sanz. Your mama was a Vamos con el último protagonista de este miércoles en hacemos cantera. Como repasamos al principio, hubo otro derbi en ese grupo B de la regional aficionado, donde en este caso se enfrentaron en Fuente la Mora el Universidad de Valladolid y el Betis. Eh, la victoria cayó del lado visitante por eh, tres goles a uno y en el otro lado del teléfono tenemos a Rubo, San, jugador del Uni. Rubo, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue un poco el partido? Victoria 3-1, ¿el resultado engaña? ¿Estuvo más apretado de, de, lo, de lo que parece?
5: Pues bueno, fue un partido raro, ¿no? Porque llegábamos los dos, los dos equipos con, con muchas bajas y, y bueno, casi fue un, un 11 para 11, un 12 para 12 y, y bueno, al principio empezamos empezamos bien y hasta hasta la expulsión de ellos nos quedamos con un jugador más y, y bueno luego con la mala suerte desca, antes del descanso nos metieron un, un gol de, de córner, se pusieron por delante así que fue un poco duro para nosotros ese golpe, pero bueno luego en la segunda parte eh, nos centramos y tuvimos más el partido más de cara y acabamos con un poco de fortuna también pero acabamos yo creo que merecidamente ganando el partido
2: Sí, fue un partido un tanto eh, raro para, para vosotros, eh, como decías, con esa expulsión. A pesar de, de que el Viti se quedó con 10, eh, marcó ese, ese 0-1. Tuvisteis que, que remontar. Mm, finalmente, triunfo local. ¿Os pudo ayudar un poquito el campo? Bueno, hombre,
5: sí, sí que es verdad. A ver, para los dos equipos llovía y, y hacía un viento terrible y el campo estaba. Obviamente mal, pero bueno, eso ya es un tema que se lleva repitiendo todo el año por dejar desde del club y bueno, nosotros ya no no podemos hacer más. Sí que es verdad que, que el Betis está más acostumbrado a jugar en, en su campo, que es un campo de lleno artificial con vamos sin irregularidades ni, uh -huh. ni nada que les pudiera perjudicar, pero bueno, que al final para los dos estaba el campo mal, para los dos eh, equipos no se podía jugar y bueno, pues al final pudimos pudimos ganar el partido.
2: Además, si no recuerdo mal, el viernes os tocó entrenar, no sé si fue el viernes o, o qué día de la semana, pero sí que la semana pasada os tocó entrenar un día en, en el frontón de en Fuente Pudierce. la Mora, ¿no?
5: Sí, sí jugamos llegamos ahí el, el viernes y, y cayó, cayó una buena tromba. Y bueno, por no fastidiar mucho más el campo, porque teníamos que jugar el fin de semana, al final decidimos pues coger un campo a cubierto y eh, estuvimos echando un fútbol sala pero bueno son cosas que pasan eh, son los los el mínimo número de días o sea es un día cada cada mucho tiempo mm
2: -hmm. cosas que pasan ¿Y ¿Os puede afectar en algún sentido? Porque cuando hablábamos con Polaco la última vez, nos decía que, creo que fue a principios de año, que, que, bueno, que había estado el, el campo sin pisar, eh, al menos por vosotros, sin pisarse por vosotros, eh, como bastantes días, que, que a ver cómo, cómo estaba, después de, del frío, temperaturas bajas a finales de diciembre, principios de, de enero, eh, al final, eh, el otro día también tuvisteis que entrenar en otro campo. ¿Os afecta de alguna manera toda esta situación?
5: Pues sí, 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 nos afecta mucho, nos afecta sobre todo al, al estado anímico del, del equipo y, y bueno, pues eh, al final no te anima a ir a entrenar, ¿no? Con, pues tú imagínate en, en febrero, marzo con, con el tiempo que hace y luego encima llegar allí y, y ver que, pues, que no te hacen ni caso con el campo, que no te cuida el club, que hace caso omiso a todas las peticiones que le haces. Pues al final es una pena, es una pena la situación del club y obviamente nos afecta y mucho. A mí bueno pues la verdad es que este año me ha, me ha dado un buen bajón. Yo ya tengo ya tengo ahora 26 años, llevo mucho tiempo en el fútbol y, y sí que pues hay que hay que quemar etapas, ¿no? Y ya lo tengo bastante claro.
2: Pero me da mucha
5: rabia gente que, que llega nueva con 20, 19, 20 años en los que me veo reflejado, porque yo hace 6 siete años entré con toda ilusión y, y ver gente que pone excusas para ir a entrenar, que, que es obvio por, por las condiciones en las que entrenamos. Eh, al final estamos remando contra, contra marea y eso afecta mucho anímicamente al, al equipo.
3: Mm, y Sobre todo también hay circunstancias... Eh, de lesiones ¿no? eh, sobre todo en, esta, en tal y como estáis eh, con bajas eh, con el número de bajas que están haciendo esfuerzo extra ¿no? incluso alguno de ellos lesionado ha tenido que, que jugar este último partido que vosotros estáis dando ese esfuerzo ¿no? y que no recibís por la otra parte nada
5: Sí, sí no, es que hay, hay días que el campo está, está peligroso y eso ya se le ha comunicado al club pero bueno es una lucha que ya está perdida y y al final pues nos tenemos que aclimatar a lo que hay. Sí que es verdad que, que este año, gracias a Dios, no estamos teniendo tan mala suerte con las lesiones, pero pero bueno, siempre afectan. Sí. Mm
2: -hmm. Y en alguna disputa, en alguna carrera, eh, viendo cómo está el campo, no sé si, si a ti personalmente o a alguno de tus compañeros, ¿os ha pasado que a lo mejor habéis sido un poco con el freno de mano echado porque piséis mal o algo así?
5: sí Sí, sí, sí. Que al final el campo, bueno, te podría contar un montón de cosas, pero, pero por la noche pastan allí los conejos a sus anchas y hay agujeros, hay, hay charcos, bueno, sí que este, estas navidades, la universidad intentó repoblar un poco con tepex algunas zonas del campo que estaban embarradísimas. Pero lejos de mejorarlo, pues pues imagínate si replantas césped, vamos, yo no, yo no es que sea profesional de la jardinería, pero no tiene mucho sentido ponerse a replantar eh, el césped en, en pleno diciembre ¿no? ahora mismo está todo el tepex que, que han gastado y el bueno y el dinero que habrán gastado en ello está totalmente quemado y el campo está en unas condiciones eh, lamentables mm. te animo a que te pases por allí un día y, y lo veas tú mismo porque hay veces que que
3: es impresionante. Sí, ¿no? y al final vuestra propuesta, no solo de este año sino de años atrás, como que está en justa posición con, con respecto al campo, porque al final no se puede jugar eh, eh, es arriesgado hacerlo tal y como lo hacéis con trato desde atrás, con portero incluido y más de alguna vez os ha pasado todas estas circunstancias ¿no? como que rompen un poco con, con la historia reciente del UNI no la más reciente con ese descenso provincial sino la de años atrás con, con esa etapa incluso en tercera división siendo uno sí. de los equipos eh, en la provincia, sobre todo en la capital en este caso más representativos de, de Valladolid
5: no, no. Sí, sí instalaciones hay. Y, y da mucha pena que el, que el club, con, con todo el potencial que tiene allí en Fuente la Mora, esté, esté dando esta imagen. Porque, eh, sin ir más lejos, el, el pasado eh, fin de semana que vino el Santa Marta, aquí, bueno, eh, ellos son un equipo un poco más profesional, por así decirlo, de la categoría. Van ahí arriba y y supongo que recibirán un trato ya un poco más eh, de, de gente que se dedica a esto, mm, nos ponían unas caras como diciendo, pero en, pero ¿dónde estáis jugando? <ríe> o sea, y al final es lo que hay. O sea, es, eh, es una cosa que, que no tiene explicación, porque sí que es verdad que el, que el, que el club como que se lo toma, no sé, como como que está mmm, dejando de ganar cosas con nosotros, ¿no? como que les perjudicamos o como que somos un estorbo y al final se está dejando, se está dejando, cuando yo creo que el, que el equipo de fútbol debería de ser un, un embajador, como has dicho tú en las épocas de Carlos Saso, en tercera división incluso, un embajador de la Universidad de Valladolid en, en todo Castilla y León y puede dar muchas cosas y, y publicitar y, y todo lo que puede dar, pero pero no es el caso este año y es una pena
3: quizás eso también eh, surge la problemática no con el, con el derecho no vuestro club vecino pero al final también está dando intentó dar ese servicio a, a jugadores universitarios o con relación a la universidad y al final estáis conviviendo los dos en un campo que es difícil convivir tal y como cuentan las circunstancias y que no ayuda mucho que, que estéis eh, pues dos equipos más los de la fundación del de Real raiz Real que, que guardan también el nombre de la universidad malgastando, por así decirlo, estropeando a diario el TP
5: Sí, sí, sí no, o sea, Nosotros no tenemos absolutamente nada con, contra el equipo del derecho pero eh, sí que es verdad que teniendo el campo como está y encima metes más carga de entrenamientos en ese campo eh, eh, que tú mismo estás intentando arreglar, pues no tiene mucho sentido, y luego también como dices tú la, la fundación del Valladolid
2: hoy mismamente
5: estaba medio lloviendo en el campo y nosotros que realmente somos los que jugamos en ese campo nos hemos tenido que ir al, al campito de al lado y, y ellos se han quedado entrenando en el campo grande o sea hay hay cosas que, que no tienen mucho sentido la verdad mm,
3: pero sobre, bueno sobre todo porque yo creo que Posibilidades hay, ¿no? Al final eh, Derecho eh, y estos equipos de la Fundación están en Fuente de la Mora, sí que es verdad por ese convenio con, con la Universidad, pero ¿por qué no llevarlos eh, cerquita? El campo de, del Tomillo, pues eh, el Belén incluso tiene menos equipos y ya comparte con, con San Nicolás. Eh, ¿Por qué no hacer alguna propuesta de ese estilo? Porque equipos hay en San Pedro Regalado, que también está cerca de vuestras instalaciones, que sí. ahora mismo no se está realizando ninguna actividad. Eh, creo que alternativas hay y que es una pena la, la situación Sergio porque al final un equipo un histórico de Valladolid como el Unis está viendo perjudicado semana tras semana sobre todo porque yo creo que que tienen potencial para por qué no estar en la pelea en los próximos años.
2: Sí, la verdad es que es eh, además eh, siendo ya no solo un equipo de fútbol porque este equipo de fútbol lleva el nombre de, de toda una institución como es la Universidad de Valladolid con todo lo que ello conlleva. Pues sí, la verdad es que deja mucho que desear. Este tema lo hemos tratado con, con Polaco, lo hemos tratado con vuestro entrenador eh, varias veces. Eh, yo personalmente he llegado a hablar con, con el Servicio de Deportes de la Universidad de Madrid y no he visto que, que fuera a prosperar mucho la situación. Sí que es verdad que, que a raíz de una entrevista que, que tuvimos con, con Pola... Eh, algo se hizo en el campo, pero bueno, mmm, si sí, el campo continúa igual. Eh, también, bueno, el tema de, de, de los conejos, no sé dónde vi la foto, si fue en, en, en las redes sociales de, de Fuente de la Mora de las instalaciones que, que subieron el día de la nevada, su, twitter o, o punieron, pusieron en Instagram una foto con, con las pisadas de los conejos. Al final, todo, todo afecta. Pero bueno, mmm, hay que quedarse, Rubo, sobre todo con, con este último triunfo porque, bueno, estáis ahí en en media tabla, eh, en una situación eh, un tanto eh, extraña, por así decirlo, porque porque ni vais para arriba ni vais para abajo, aunque os venía bien no vencer por lo que pudiera pasar. Eh, teníais ahí abajo, la, bueno, la zona de abajo, un poco cerquita.
5: Sí. A ver, es, este año, yo de todos los años que llevo en, en esta liga, eh, es el año que más eh, diferencia de nivel veo entre los equipos de arriba y los de abajo, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros estamos ahí en el medio y al final pues nuestro objetivo al día de hoy es, es no, no descender, ¿no? Ya tenemos suficiente y yo creo que ese objetivo lo tenemos más bien cerca que, que lejos y luego a partir de ahí mmm, ponerte un objetivo un poco más alto pues ya es, de más, es está demasiado alto, ¿no? Entonces ahí ya depende de la exigencia de cada uno y y cómo nos tomemos los entrenamientos y, y no dejar no dejar la, la temporada ir. Y, y bueno, pues dar lo máximo en los partidos e intentar ganar, ganar y conseguir puntos. Mm -hmm.
3: ¿Y cómo viste a los vecinos de, del Betis? Cierto es que los arrastres en la tercera división de momento están siendo eh, benevolentes con, con el grupo B, que si, si algo bueno tiene... Es eso, que normalmente los arrastres suelen ser del Grupo A, porque hay más ascensos de, del Grupo A, pero, pero están en una situación complicada.
5: Eh, sí, bueno, yo es que, yo la verdad es que tampoco sigo mucho eh, a los demás equipos, pero sí que es verdad que, que por lo que dijo Pola, eh, llevan bastante tiempo sin ganar, eh, y, y bueno, por lo que vi en el partido, tienen bastantes bajas, Sí que, sí que es un club eh, histórico en Valladolid en y, y, y no me gustaría que descendieran, pero pero bueno, poco más puedo decir.
2: 11 jornadas concretamente después de esta derrota Perfecto. del Sinanar. Son cinco, cinco derrotas y, y seis empates. La semana pasada precisamente teníamos a su entrenador, a, a David Rodríguez. Bueno, pues nos comentaba que al final esa pizquita de, de suerte que, que se suele pedir en los minutos finales, eh, se volvía en su contra, eh, encajaron bastantes, bastantes goles, no le estaban saliendo las cosas. Bueno, ahora mismo el Betis es el, el equipo vallislutano peor clasificado, es decimocuarto con, con 25 puntos, está eh, 8 por encima de la zona de descenso. Y vosotros, mm, estando ahí en esa zona media de, de la clasificación, objetivos... Eh, Obviamente, no descender parece parece difícil que, que se produzca ese descenso. Pero, ¿qué objetivos os marcáis? Eh, porque el Villa y Simancas, imagino que será complicado alcanzarle. Os saca 15 puntos, pero tenéis ahí a dos puntitos a la cisterriga. Ser el segundo mejor equipo de Valladolid podría ser un buen objetivo para este final de temporada, para el Uni.
5: Sí, sí, sí. Ya te digo que ponernos objetivos un poco más, más altos de no descender es es difícil porque ya poco más se puede hacer, pero pero sí, hay que irse poniendo objetivos eh, semana tras semana, de, pues ir consiguiendo los puntos y e intentar no, no encajar en casa, sacar puntos fuera, eh, ir jugando bien y ¿por qué no? Pues, pues ser el segundo mejor equipo de Valladolid, ¿por qué no?
2: Podría ser un, un objetivo bastante, bastante bueno. Eh, la próxima jornada... Víctor, ¿lo tienes por ahí? Sí, claro, la
3: próxima semana visita al Club Deportivo Carbajosa de la Sagrada este día 10, es sábado, a ver qué, qué tal llegan los almantinos después de esa dura derrota contra los Simancas. Ojalá sea una nueva derrota del Carbajosa, una nueva victoria del Uni.
2: Pues sí, porque, mmm, bueno, estáis recogiendo los equipos que, con los que juega el, el Simancas Carbajosa, que es el precisamente el que marca esa zona de descenso. Un triunfo allí ya os daría bastante tranquilidad ¿no? de, de cara a, a evitar ese, ese descenso de categoría
5: Sí, vamos a un, a un campo que la verdad estamos bastante acostumbrados ya en el, en el club y, y bueno, por qué no conseguir los tres puntos y, y por lo menos tener un buen fin de
2: semana <ríe> Bueno, pues esperamos que así sea. Rubo, muchísimas gracias por tu tiempo
5: Vale, venga, gracias a vosotros Hasta luego Venga, chao
2: Ahí escuchábamos a Rubo Sanz, jugador del Universidad de Valladolid, un uni que el pasado fin de semana venció por tres goles a uno al, al Betis, con goles de Fabio, con goles de Unai y con goles de Edu Valentín. Lo he dicho en memoria porque lo he visto sí, antes y, sí, y me parece que lo he ¿no? Se lo sabes sí, sí. Oh, soy una máquina. <ríe> bueno, ahí está, es ese Universidad de Madrid, que la próxima jornada visita al equipo que marca esa zona de descenso. Así que un triunfo para el conjunto universitario, ya le haría respirar tranquilamente. Y como decimos, bueno pues peleará por ser al menos ese segundo mejor equipo vallisoletano. En Hacemos Cantera, vamos cerrando. Hemos hablado con Eladio Blanco coordinador del Parque Sol Femenino que nos ha contado cómo se encuentra este equipo de segunda división después del cambio de banquillo también hemos charlado con Mario Sánchez seleccionador de Castilla y León que se ha clasificado para la fase final de la Copa de Regiones UEFA que se disputará a finales de este mes de marzo y hemos hablado también con Rubo Sanz, jugador de la Universidad de Valladolid, de ese grupo BD regional aficionado que su, con su equipo consiguió llevarse el derbi frente al Betis por eh, tres goles a uno. Víctor, ¿algún apunte más? Nada más, un placer, Sergio, como siempre, y la próxima semana más hacemos cantera. Más hacemos cantera, eso es. Eh, por cierto, eh, el hijo de Dragan Isailovic, Alexander, Alexander Isailovic, Isa, eh, otra vez convocado con la selección sub-16 de Serbia. Vamos a ver si, si, contigue, si, con, si continúa triunfando este pequeño chaval, bueno pequeño, que es bien, bien alto. Con Víctor Garrido en la técnica, Víctor Álvarez. Muchas gracias. Se despide Sergio Sanz. Hacemos cantera. Let's talk about
0: You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows better than Molina. Visit Let's talk today.